2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O nosso problema é que nós queremos milagres, mas não queremos mudar de vida. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Livro do Êxodo... Capítulo 14 Invocaram o Senhor clamando em alta voz Clamaram a Deus e disseram o que para Moisés? Versículo 11 Aqui está a oração Que o católico mais e melhor sabe fazer Não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Meus irmãos e minhas irmãs, essa frase para mim é Obstáculo número um. Para que experienciemos milagres. Nessa oração, os nossos antepassados mostram aquilo que nós também vivemos. Diante do problema, diante de um desafio, diante de uma dificuldade, a gente se desespera, a gente invoca clamando Deus. Clama de Deus. E reclama dos outros E começa a olhar para trás Vejo como é que o demônio pode fazer isso na cabeça dos egípcios Eles estavam vendo que o, o faraó e os egípcios estavam vindo no encalço deles Eles tinham sofrido a vida inteira o começo do êxito diz que Deus ouviu o clamor do povo. Eles não aguentavam mais. Eles estavam sofrendo, feitos uns condenados. Eles, não tiam, eles tinham perdido a dignidade de pessoa. Eles tinham perdido a dignidade de gente. Eles não podiam mais ter filhos. Quando nascia uma criança deles, o que tinha que fazer? Matar, eliminar as crianças. Moisés não foi morto porque a mãe dele foi muito inteligente, ou safada. Depende do, do ângulo de vista, e enganou a filha do faraó. Primeiro enganou os guardas, escondeu ela dentro de casa, rapaziada. E depois pôs a irmã dele lá de butuca, ficou olhando a hora que a, a faraona na vila tomar café, tomar banho. você joga o menino, eu quero ver. Também foi inteligente. Ela não fez isso na hora que o faraó veio tomar banho. Se fizesse isso que o faraó veio tomar banho, já mandava matar ele mesmo, não, não valia nada então um povo que tinha perdido a dignidade um povo que trabalhava escravo e que tinha inclusive que produzir sem receber material um povo que vivia de migalhas e o que esse povo está dizendo agora aqui na hora da raiva para Moisés na hora da raiva, na hora do medo no versículo 11 e 12 nós queríamos ter ficado lá por que que não deixou nós lá? será talvez essa seja uma boa pergunta de Jesus será que eu, que você verdadeiramente queremos que um milagre aconteça em nossa vida? será que nós também não estamos morrendo de saudades do Egito que nós já vivemos. Muitos de nós aqui queremos ser curados sem mudar de vida. Muitos de nós aqui queremos ser curados para a gente ter saúde para continuar pecando. É como um sujeito que é especialista em matar os outros. Ele tem uma espingarda daquelas chique que tem um, uma luneta em cima. E ele ganha por cabeça. Cada um que ele elimina, ele ganha 100. Aí ele começa a ter problema no olho. Ele não está enxergando mais. Está dando uma catarata no olho. Aí ele faz uma promessa para Santa Luzia: Olha, Santa Luzia, só curar meus olhos. De cada um que eu matar, eu vou dar 30 real para a canção nova. <risos> <risos> Piada. Será que a gente não faz isso? Na prática Nós queremos ser curados Para continuar pecando Por que que eu quero que Deus me cure? Para continuar vivo Oh, que inteligência Mas continuar vivo fazendo o que? Sabe por que que muitos de nós não somos curados? Porque nem na pior doença a gente mudou Dr. Roque Savioli está aqui, médico especialista sabe, especialista em medicina e milagre sabe disso. A coisa mais difícil que existe é mudar o comportamento de um adulto.
1: Eu decidi mudar de vida. Ah, vou seguir os passos do Senhor. Decidi mudar de vida. Ah, vou seguir os passos do Senhor. Vou ser dócil ao Espírito e entregar-me em Suas mãos. Vou mudar a minha direção e saber que Ele é melhor pois eu decidi. Eu decidi mudar de vida.
0: Jesus e o
2: Evangelho
0: do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde! Vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões pois elas consideravam Jesus um profeta.
4: Palavra da salvação Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é a parábola dos vinhateiros homicidas. Ele conta a história dos homicidas que matam o herdeiro, e é claro, ele está se referindo à sua paixão. A vinha é evidente, o povo de Israel, os vinhateiros, são os chefes do povo. E Jesus conclui essa parábola com uma frase: a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a pedra angular". Veja, aqui nós nos colocamos, então, diante de uma dinâmica contraditória, ou seja, a eleição divina, Deus escolhe quem é o seu eleito, a pedra que torna-se a pedra angular. E, por outro lado, atitude invejosa dos vinhateiros, ou seja, eis o herdeiro, matemolo, vamos nos apossar da herança. Essa parece ser um pouco a história dos justos ao longo dos séculos, desde Abel, que foi, digamos assim, o eleito de Deus diante de Caim, mas por inveja de Caim foi morto, essa é a história também de José do Egito, eleito de Deus para ser aquele que iria salvar o seu povo, mas os irmãos invejosos quiseram matá-lo. E assim, esta é a história de Jesus. Mas esta história, esta, esta briga entre é, eleição divina e inveja dos outros que não foram eleitos, parece ser a história primordial desde o princípio, não um princípio de Adão e Eva, um princípio anterior, o princípio antes da queda dos anjos, por quê? Porque foi exatamente a inveja que fez com que Satanás e os seus anjos se revoltassem contra Deus. A tradição nos conta que quando Deus revelou o seu projeto a Satanás e aos seus anjos, de que aqueles anjos maravilhosos, fantásticos, deveriam agora servir o ser humano, Jesus, que é claro, era Deus que se fez homem, mas o que Deus revelou para eles é isso, que eles deviam servir Jesus, eles não compreenderam a eleição. Jesus, um ser humano, frágil, de carne e osso, é a Ele que nós iremos servir? Meus irmãos, eis aí a dinâmica de revolta contra Deus. Deus nos escolhe e Deus tem os seus eleitos. Sim, porque, porque aquilo que Deus deu a mim não deu a outros e aquilo que Deus deu a outros não deu a mim e cada um de nós eleito para uma função, para uma realidade, certamente devemos ser assim para que nos ajudemos mutuamente e sejamos harmonicamente um corpo assim como no corpo humano o corpo da igreja é dessa forma nem todo mundo nem todos os órgãos enxergam nem todos os órgãos ouvem nem todos os órgãos têm dedos para pegar aí sim assim nós temos um corpo que é rico não há por que invejar pois bem Jesus é a cabeça desse corpo e, sem a cabeça, o corpo deixa de ser aquilo que Ele é, perde a sua identidade. Nós somos o corpo da Igreja, nós devemos louvar a Deus porque Ele veio a este mundo, Deus enviou ao mundo o Seu Filho eleito, Ele, mais do que nós em tudo, sim, igual a nós na humanidade, mas mais do que nós em todas as virtudes é para nós um grande dom e não objeto de inveja. Não sejamos como Satanás, como os vinhateiros homicidas, como os fariseus e chefes do povo que mataram Jesus por inveja, por isso não matemos Jesus por inveja, invejando os nossos irmãos. O caminho de Deus é o caminho da eleição, é o caminho de dar dons a todos para que possamos precisar uns dos outros. Alegremos-nos por ver que nossos irmãos também são eleitos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Vinde, ao povo, Escolhido, entrai na presença do Senhor. Tomai vossos lugares no banquete que o Rei para todos preparou. Exaltai, bendizei. De louvor, tomai, comei, o corpo santo do Senhor. Ao aproximar-se aquele dia, em que Jesus se entregaria em nublação, Sou a sua igreja eucaristia, alimento que conduz à salvação, Exaltar, bem dizer. O corpo igreja e igreja óssea gloriosa O céu abraça a terra em comunhão Deus se faz presente neste pão Exaltai, vem dizer
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O Mistério Pascal nos Sacramentos da Igreja, parágrafo 1120. O Ministério Ordenado ou Sacerdócio Ministerial está ao serviço do sacerdócio batismal. Ele garante que nos sacramentos, é de certeza Cristo que age pelo Espírito Santo em favor da Igreja. A missão de salvação, confiada pelo Pai ao seu Filho encarnado, é confiada aos apóstolos e por eles aos seus sucessores. Eles recebem o Espírito de Jesus para agirem em seu nome e na sua pessoa. Assim, o ministro ordenado é um laço sacramental que une a ação litúrgica aquilo que disseram e fizeram os apóstolos, e por eles ao que disse e fez o próprio Cristo, ponte e fundamento do sacramento.
7: Fui escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente com um reino, um reino que eu sonhava. E era minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar me fiz um sacerdote para ser como Jesus Eu quero iluminar-te e receber a tua luz A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão se for preciso dar a vida, é minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão a mim. Eu quero te entregar Abandonei a minha casa E os meus pais para lutar Por muita gente que não tem uma família Um grande amor ou mesmo um lar Não fui indiferente ao teu chamado, meu Senhor Conserva-me na graça, na graça do amor Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão a minha vida eu quero te entregar Agora eu faço uma oração Para louvar-te, meu Jesus Te agradecer por este dom E pela minha vocação É impossível ser chamado e não te obedecer Tens a minha vida E o meu ser em Tuas mãos Eis-me aqui Senhor Para servir Eis-me aqui Senhor No Teu altar Celebrar a vida E a vida Em comunhão A mim Vida, eu quero te entregar.
0: O Santo do Dia, Compadre Alex Nogueira.
8: Em 10 de março, a Igreja celebra os 40 Mártires de Sebaste. Eles eram soldados, cristãos e que morreram no ano de 320 por não negarem a sua fé. O imperador Licínio ordenou que os soldados oferecessem sacrifícios aos falsos deuses. E 40 destes soldados, que eram cristãos, se recusaram e desobedeceram às ordens do imperador. E então, diante do governador de Sebasti, esses soldados foram convidados à prisão. Eles tinham a oportunidade de escolher fugir desta prisão, mas livremente optaram por Cristo e então foram presos e torturados. Nós estamos aqui em Sebasti, que é uma região da Turquia, e estes permaneceram fiéis até mesmo diante de uma condenação severa. Estava no inverno e eles então foram levados a passar uma noite num lago congelado. Chegando próximo ao lago, pediram que eles tirassem todas as roupas. Um deles disse, nós estamos nos despojando de nossas roupas materiais, mas agora nós nos revestimos do homem novo, nascido a partir de Jesus Cristo. E com coragem, eles entraram naquele lago gelado, passando uma noite de inverno, de sacrifícios e, claro, para serem mortos. Tentando convencer que aqueles soldados desistissem de Jesus Cristo, lhes foi oferecido, próximo dali, um tanque com água morna. Então eles tinham a possibilidade, ao ingressar naquele lago gelado, de desistir e logo correr para aquela água morna e então negar a Jesus Cristo. Daqueles soldados, apenas um negou e decidiu sair da água gelada e foi para a água morna, mas em seguida acabou morrendo. Os demais perseveraram até o fim. Muitos deles, no final daquela noite, ainda permaneciam vivos, então quebraram as suas pernas e depois os queimaram. O mais novo entre os 40 mártires de Sebaste tinha a sua mãe, que ficou à margem do lago, e ao invés de pedir para que seu filho desistisse de permanecer naquela água gelada e chegasse até a morte, aquela mãe encorajava o filho e dizia, permaneça fiel, não negue a Jesus. Esse sofrimento da água gelada não é nada comparado ao que você vai viver na glória do céu, da alegria de estar com Jesus. E então aquela mãe forte convenceu o filho a permanecer fiel. Era o mais novo de todos os soldados. No final daquela noite, este ainda vivo acabou morrendo nos braços de sua mãe. E os demais, eles tiveram suas pernas cortadas e depois seus corpos foram queimados. Esses são os mártires de Sebaste, soldados cristãos que morreram por causa da fé. Tinham a possibilidade de ter se livrado da morte, mas permaneceram fiéis até o fim. Peçamos a intercessão desses 40 mártires de Sebaste neste dia 10 de março para que sejamos protegidos por Deus e assim, firmes na nossa fé testemunhemos a Cristo em todos os lugares até as últimas consequências 40 mártires de Sebaste roguem por nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Só se for para amar
0: Até Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com
2: Jesus Nos ensina Santa Teresinha de Lisieux Que o caminho do amor é fazer a vontade de Deus Ó oh, quão suave é o caminho do amor Quanto não desejo aplicar-me em fazer sempre Com o maior abandono a vontade do bom Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós e ajudai-nos a fazer a vontade de Deus. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos